0: Euh, bonjour à tout le monde, bienvenue sur ce nouveau podcast du magazine Programmé. Donc, Je suis avec euh, Bassem euh, de GitHub. Euh, donc, il va nous parler un petit peu de son retour sur la grande conf qui s'est passée ben, il y a quelques jours, euh, en virtuel évidemment, parce qu'on ne peut pas la faire en physique. Hein, donc euh, GitHub Universe, toujours. Euh, donc, La première question, est-ce que cette année, on a eu une petite version euh, euh, d'Octocat ou pas du tout ou est-ce qu'elle est restée pareille
1: Oui, bonjour François et merci pour l'invitation. Euh, en fait, il y a, eu, euh, il y a tous, les, euh, tous les ans plusieurs versions d'Octocat qui, euh, qui rythment un peu notre année en fonction des événements qui sont organisés et donc effectivement sur, euh, sur le site de, qui annonçait GitHub Universe il y avait une nouvelle version c'est notre mascotte qui nous permet un peu de, de rythmer l'année avec des versions différentes au fur et à mesure qu'on avance. D'ailleurs, il y a des applis qui permettent de créer ça, son propre OctoCat, à vrai dire.
0: Ah, c'est cool, ça. Oui, et oui. et c'est quelle euh, appli
1: Alors, je... c'est une appli que nous on a mis en place. Je t'enverrai le lien. C'est oui,
0: assez, assez, assez simple, ça. sympa, ça. <rire> euh, donc, je présume que durant cette grande conférence Universe, il euh, y a eu pas mal d'annonces. Euh, bon, Bien évidemment, on bah, va d'abord focusser sur les annonces, les roadmaps pour les développeurs, mais je crois aussi que tu me disais qu'il y avait des choses qui bougent au niveau aussi entreprise. Donc, qu'est-ce que l'on peut dire par rapport aux développeurs
1: Oui, donc en fait, en général, on est, nous, on essaye de garder quatre éléments majeurs comme étant ce qui doit guider l'évolution de la plateforme GitHub et l'évolution de l'entreprise GitHub. Et ces quatre éléments, c'est d'abord l'expérience développeur, ensuite l'expérience de la communauté, des communautés en fait, puisqu'il y en a, il y en a plein. Euh, la question de la sécurité de plus en plus, et puis le quatrième point qui est celui qui, euh, qui, qui, qui est celui de l'entreprise, puisque le monde de l'entreprise utilise de plus en plus l'open source, utilise de plus en plus GitHub, euh, transforme son sa propre façon de faire en ce qu'on appelle l'inner source de plus en plus. Donc euh, tout ça fait un fait un package. Et pour parler des développeurs et de l'expérience développeur en premier. Euh, comme les, les auditeurs et les lecteurs euh, de programmés connaissent, euh, connaissent GitHub tous, ils savent tous qu'on considère euh, GitHub comme étant la maison des développeurs. Et, euh, et pour qu'on se sente à l'aise dans la maison des développeurs, eh bien, il faut que cette maison offre un certain nombre de, de confort, on va dire. Et donc, ce sont les fonctionnalités que l'on propose à nos, à nos utilisateurs. Et je pense en particulier, par exemple, pour euh, le confort des développeurs aujourd'hui, ce qu'on a annoncé dans le GitHub Universe la semaine dernière, il y a par exemple la version sombre de l'application, ce qui permet d'être à l'aise, quelle que soit l'heure de la journée, euh, de pouvoir être en, en mode sombre, et puis il y a également une autre fonctionnalité qu'on a, qu a sortie, et qui est euh, le, la fusion automatique d'une pull request, donc le pull request auto-merge, qui permet euh, de considérer si euh, celui qui, euh, qui gère la pull request euh, le souhaite, qui permet de considérer que le merge peut se faire automatiquement, la fusion peut se faire automatiquement, euh, entre, euh, à partir du moment où tous ceux qui doivent euh, passer en revue euh, la pull request l'ont passé en revue et ont dit qu'ils étaient OK, et à partir du moment où tous les checks automatiques qui doivent être faits reviennent euh, avec euh, un feu vert. Et à partir du moment où ces deux conditions-là, ces deux ensembles de conditions sont, sont vérifiés, alors la pull request se, se réalise automatiquement, ce qui permet de faciliter les choses euh, sur, pour, les, pour, ceux, pour les personnes qui créent des pull requests. Ça, ça leur permet d'aller un peu plus vite. Ça permet d'améliorer la, la productivité de tout le monde. Et donc, euh, en général, on aime tous automatiser un certain nombre de choses. Et si on le souhaite, on peut désormais automatiser le, le merge, la fusion, donc, du pull request. Mm, voilà deux illustrations de fonctionnalités de, de confort avancées pour, euh, pour certains, pour mmh. certains développeurs qui, qui souhaitent les utiliser, pour qu'ils se sentent chez eux.
0: D'accord. Et ça, c'est disponible maintenant ou il faudra attendre un petit peu C'est disponible sous peu, ça a été <rire> annoncé. On n'a pas de date précise, mais c'est disponible sous peu. D'accord. Alors, je présume que aussi cet événement, comme tout événement dev, euh, on a eu une petite idée des roadmaps de leur mode produit, est-ce qu'il y a des éléments que l'on peut mettre en avant et qui vont vraiment être intéressants pour les développeurs
1: Alors, on a une roadmap qui est, qui est publique, qui, qui évolue assez, assez régulièrement et assez fréquemment. En fait, ce que Typiquement, cette, ce, mode, ce mode sombre, moi, je, je, je l'utilisais déjà, en fait, je l'utilise déjà depuis quelques mois sur, sur mon appli à moi, sur mon téléphone, parce que c'est sur le téléphone que, que je gère toutes les issues que j'ai à suivre. Euh, pareil pour le pull pour le, pour le request. Donc, tout, toute la roadmap est publique et, et ce, qui, ce qui nous permet donc de rendre, euh, rendre visibles les évolutions sur lesquelles on travaille. Euh, je pense par exemple à des choses qui ont été annoncées précédemment. Euh, comme Code Spaces ou, euh, ou les évolutions récentes de, de GitHub Actions. Mm. Euh, tout ça est, est dans la roadmap et c'est ce sur quoi on travaille quotidiennement pour que ça puisse sortir dans pas trop longtemps.
0: D'accord. Alors, tu parlais de sécurité, mais effectivement, euh, en préparant un petit peu ce podcast, euh, tu m'évoquais le DevOps ou le DevOps Sec. C'est comme, voilà, parce que chacun met le Sec comme il veut dans, dans ce mot-là. Euh, quel est un petit peu le focus pour GitHub euh, par rapport à ça et pourquoi c'est important de mettre en avant dans ce genre de conférences oui. En
1: fait, on, on part vraiment de l'idée que euh, la sécurité, c'est quelque chose… Vous savez, on, on, beaucoup de gens parlent de security by design. Et, euh, et donc, nous, on s'est dit, euh, OK, c'est super comme mot, c'est super comme concept, mais concrètement, comment on traduit ça et, euh, et si on dit que la sécurité doit être présente dès la conception d'un produit, d'un logiciel eh bien, ça signifie que non seulement la sécurité doit être présente dans la conception, mais elle doit être aussi présente dans la réalisation du produit. Donc, quand on prend euh, les spécifications qui décrivent un produit, bah, les personnes qui sont en train de décrire le produit pour qu'il existe, pour qu'il devienne réalité, eux aussi doivent euh, prendre en compte la dimension sécurité. Or, les développeurs ne sont pas des experts en sécurité, c'est deux métiers différents, en principe. Et donc, euh, tout comme. Il y a une dizaine d'années, les gens considéraient que développeur, c'est un métier très différent de euh, les personnes qui, qui s'occupent des environnements de production. Euh, et pourtant, DevOps est arrivé. Pourtant, DevOps a permis à ces, à tous ces gens de travailler ensemble et potentiellement aux deux métiers d'être très proches, puisque même la gestion des environnements, désormais, elle se fait aussi avec des lignes de code. Bien, ça, c'était euh, depuis une dizaine d'années. Tout le monde s'est mis à parler de DevOps. Petit à petit, tout le monde s'est mis à, à le faire. En premier, dans le monde de l'open source. Et, et puis petit à petit, les entreprises de différentes tailles s'y sont mises aussi. Et là, on rajoute une dimension supplémentaire qui est la dimension sécurité. Qui est de dire, certes, l'expert sécurité, c'est un métier, un métier différent de, de, du métier d'ingénieur software, en fait, de développeur. Et, et pourtant lorsque les failles de sécurité existent, elles existent aussi dans le code source lorsqu'il est écrit, tout comme elles existent aussi dans la sécurisation des environnements où on est en train de déployer. Et donc, comment on fait pour que euh, le développeur puisse lui aussi prendre en compte cette dimension sécurité lorsqu'il est en train d'écrire son code Eh bien, il y, a, il y a un peu de temps maintenant, il y a un peu plus d'un an, euh, on a commencé à offrir un certain nombre de fonctionnalités euh, autour de la question de la sécurité, de manière à ce que les développeurs qui développent dans github et qui collaborent avec d'autres développeurs dans github que ce soit dans les communautés open source ou que ce soit dans les communautés à l'intérieur des entreprises eh bien tous ces gens on leur a proposé un certain nombre de fonctionnalités qui leur permettent au fur et à mesure qu'ils avancent d'être informés quand ils utilisent quelque chose qui a été euh, euh, dans lequel on a identifié une, une faille de sécurité ou une difficulté une vulnérabilité particulière et, euh, et là ce qu'on a annoncé euh la semaine dernière à GitHub Universe, c'est typiquement le fait que eh bien, euh, on raisonne avec le monde du logiciel exactement comme si c'était une supply chain. Et dans ma supply chain du logiciel, dans, dans ma chaîne d'approvisionnement du logiciel, eh bien, souvent, j'utilise des logiciels existants ailleurs et euh, je les intègre dans mon logiciel à moi et puis euh, je fais évoluer ce que je suis en train d'écrire, ce qu'on est en train d'écrire à plusieurs, puisque c'est en général des... Des équipes qui travaillent, qui collaborent. Et donc, l'idée autour de euh, cette question du, euh, de, de la sécurité, c'est que lorsque je crée ma pull request, eh bien, systématiquement, dans ma pull request, on m'informe des dépendances que ma pull request embarque. C'est-à-dire que quand je lance une pull request, eh bien, je suis informé que dans ma pull request sont embarqués tel et tel logiciel qui potentiellement peuvent inclure telle et telle vulnérabilité. Ce qui simplifie quand même les choses, puisque ça veut dire que quand je lance ma pull request, je suis plutôt serein, puisqu'on va m'informer des éventuelles vulnérabilités qui existent. C'est un peu comme si on avait un développeur et assis à côté de lui un expert sécurité, et les deux sont en train de faire le travail en même temps. Voilà Et on pense que quelque chose qui est extrêmement, extrêmement utile, c'est ce qu'on appelle la dependency review. Qui est, embarqué, qui, qui est une fonction supplémentaire de la Polariquette.
0: D'accord. Et comment, en fait, cette fonction me dit que euh, j'ai une faille potentielle, un problème de sécu avec tel ou tel lib ou euh, app euh, tierce euh, Est-ce qu'il va aller taper dans des bases de données dédiées euh, ou est-ce qu'il fait confiance à la communauté qui gère cette librairie ou ce framework ça se passe comment Des deux, en
1: fait, puisqu'il y a des bases qui répertorient les, les vulnérabilités. Et donc, au fur et à mesure, nous on, est, nous, on est connectés, évidemment, à ces bases. Et puis, évidemment, quand les communautés font évoluer leur librairie, elles, elles informent aussi, quand elles, quand elles font leur, leur mise à jour, elles informent aussi. Et, et, et concrètement, pour le développeur qui est en train d'écrire son code et d'embarquer tel ou tel autre bout de code dans son propre code à lui, c'est au moment de la pull request que ces choses-là lui apparaissent. La dependency review, c'est vraiment quelque chose qui permet d'évaluer euh, l'impact en termes de sécurité à chaque fois qu'on introduit de nouvelles euh, dépendances dans le code qu'on est en train d'écrire. D'accord. Et est-ce qu'il gère aussi mal, les, les questions de... Deux
0: versions, parce que parfois on sait très bien que les piles techniques euh, de dépendance, c'est pas les versions les plus récentes. Euh, Est-ce que, est, est que la fonction te prévient si effectivement on n'est pas à jour ou si cette version plus spécifique pose problème Tout à fait, elle prévient à partir du moment
1: où c'est déclaré dans, dans les différentes bases qui existent autour du. Euh, autour de la déclaration d'anomalie, oui, oui, elle, elle prévient. Et j'ai oublié de dire que c'est quelque chose qui est évidemment gratuit pour les repos publics. On est toujours dans la même logique. D'accord. Les repos publics, c'est gratuit. Mmh. Et, et donc, tu vois que là, on est vraiment dans une logique de, euh, bon, bah, security by design, super comme slogan, mais au-delà du slogan, comment on fait bah, On descend concrètement dans les fonctionnalités qui tournent autour de la request pour que le développeur puisse prendre en compte la question de la de la sécurité. Je dis le développeur, mais en fait, c'est les communautés en général, puisque comme je te disais au début, on a l'expérience développeur qui, pour nous, est extrêmement importante, mais l'expérience de la communauté, des communautés, puisque autour de GitHub, c'est pas évidemment, il y a la communauté des développeurs en général, mais ensuite, avec les communautés de chacun des librairies chacun qui existent, des logiciels qui existent, des langages qui existent. Et, et pour ces communautés-là, c'est tout aussi important de prendre en compte la, la sécurité.
0: D'accord. Et donc, ça, c'est une fonction qui qui est disponible maintenant, et est-ce qu'on l'a aussi bien sur le portail que dans les applications desktop ou mobile Oui, oui, tout à fait. fait.
1: D'accord. Parmi les, les choses qui, au de la question des communautés, je ne l'ai pas évoqué, mais euh, les communautés open source fonctionnent, fonctionnent depuis toujours parfaitement. Et depuis deux ans, je crois, on a annoncé euh, GitHub Sponsors, qui est une, 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 une fonctionnalité qui permet de faire un peu du crowdfunding autour de autour mm. autour, de, autour des communautés open source et donc euh, aujourd'hui on a des gens qui euh, parviennent à maintenir leur euh, leur leur repository, leur logiciel euh, grâce au crowdfunding grâce au fait que les gens contribuent au travers de github sponsors et euh, et ça ça existe depuis deux ans et désormais on a des entreprises qui elles-mêmes contribuent des gens comme Daimler en Europe ou des gens comme AWS aux états unis American Express également, quelques autres, contribuent elles-mêmes euh, au financement de, de composants logiciels dont elles se servent et elles considèrent qu'elles bah, doivent donner en contrepartie quelque chose et donc elles contribuent de cette façon-là. Du coup, on est toujours dans une logique de l'expérience développeur, où on, où on essaie de la rendre la plus confortable possible, mais aussi l'expérience des communautés tout entières en particulier ceux qui maintiennent et qui animent les communautés. Eh bien, on a ah oui. aussi besoin qu'ils se sentent à l'aise et confortables dans leur façon de travailler.
0: D'accord. Euh, donc, je, je présume que toutes les sessions qui ont été jouées, on peut les retrouver en vidéo, on peut retrouver les slides. Tout, tout à fait. Les, les slides et les vidéos euh, existent euh, et, et donc le site euh, GitHub Universe. Euh,
1: de cette, de cette année comme ceux des années précédentes continuent à exister. Mm. Euh, euh, le site est assez simple, c'est githubuniverse.com, tout attaché avec un E à la fin de l'univers. Mm. Euh, et, et donc c'est là où, là où toutes, les, euh, toutes les sessions, y compris les sessions avec des, euh, des, des mainteneurs de communautés, des mainteneurs de composants logiciels, des entreprises qui décrivent ce qu'elles font aujourd'hui. Euh, tout ça tout ça est détaillé c'est vraiment riche euh, comme comme à chaque édition et, euh, et comme à, comme à chaque édition c'est encore plus cette fois-ci par rapport à la
0: métropole d'accord euh. euh, alors est-ce que euh, pour l'an prochain alors si évidemment toute cette crise se passe hein, euh, est-ce que GitHub a prévu de rejouer une conférence en Europe comme vous le faites habituellement
1: alors a priori oui, même si cette année c'est un peu plus compliqué parce que ouais. justement on, on ne sait pas comment la situation sanitaire va se faire. Ouais. En général c'est au printemps, on sait dans ouais. et déjà que ça ne sera pas en présentiel puisque
0: ouais. euh,
1: a priori euh, rien en présentiel se passera avant avant la fin du printemps début de l'été au mieux. Et, euh, et donc pour l'instant je ne peux pas trop euh, ouais. peux pas trop faire d'annonce, mais voilà on espère tous que la situation actuelle puisse passer le plus vite possible.
0: D'accord. Très très bien, en tout cas un grand merci à toi et j'espère que nos auditrices et nos auditeurs ont appris des choses, bien évidemment n'hésitez pas à consulter toutes les sessions sur le site officiel de GitHub Universe et retrouver programmé sur programmé.com et le magazine, évidemment en version PDF et papier comme tous les mois. Merci à tout le monde et à très bientôt.